0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Mittlerweile sind wir im neutestamentlichen Hebräerbrief angelangt. Sehr weit sind wir noch nicht gekommen und das liegt vor allem an den schwergewichtigen, bedeutungsvollen Versen gleich am Anfang. Die Verse 1 und 2 haben wir uns beim letzten Mal näher angesehen und mit der Auslegung von Vers 2 möchte ich gleich noch weiter fortfahren. Die letzte Sendung haben wir mit Vers 2 aus dem ersten Kapitel des Hebräerbriefes abgeschlossen. Dieser Vers lautet... Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat, zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Als der Herr Jesus auf diese Erde kam, da kam er, der Sohn Gottes, als Mensch. Er vollbrachte verschiedene Wunder, machte Menschen gesund, verwandelte Wasser zu Wein, brachte einen Sturm zum Schweigen und gab fünftausend Menschen zu essen, obwohl kaum etwas zu essen da war. Er übte Einfluss aus auf die Natur, genauso wie auf den menschlichen Körper. Auf mancherlei Weise holte er das zurück, was Adam nach dem Sündenfall verloren hatte. Doch das Wichtigste, der Herr Jesus wird Erbe sein über alles, wie es in Vers zwei heißt. Erbe sein, davon ist auch im Römerbrief des Apostels Paulus die Rede. Dort allerdings heißt es von Christen, dass sie Gottes Erben sind. In Kapitel 8, Abvers 16 lesen wir dort, Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Der Begriff Miterben ist ein interessanter Begriff, denn er bedeutet, dass Christen nicht gleichberechtigte Erben sind. Ich möchte dies genauer erläutern. Viele unserer Zuhörer sind an unserem Radioprogramm so sehr interessiert, dass sie nicht nur für uns beten, sondern auch unsere Arbeit finanziell unterstützen. Manche wollen sogar über ihren Tod hinaus etwas für uns tun und berücksichtigen uns in ihrem Testament. Manchmal werden wir im Sinne der Bibel als Miterben in ihrem letzten Willen erwähnt und manchmal als gleichberechtigte Erben. In einem Testament heißt es dann zum Beispiel sinngemäß, ich will, dass so und so viel von meinem Vermögen an eine ganz bestimmte Organisation geht und so und so viel an die Radiomacher, die die Sendereihe durch die Bibel in viele Sprachen übersetzen und in aller Welt ausstrahlen. Somit wären wir und die andere Organisation gleichberechtigte Erben. Wenn uns solch ein Erbe zuteil wird, können wir frei darüber verfügen. Wenn wir jedoch Miterben in einem Testament sind, bedeutet dies, dass dieses Erbe von jemand anderem kontrolliert wird und dass diese Person zu einem angemessenen Zeitpunkt nur eine bestimmte Menge des Erbes zur Verfügung stellt. Diese Person verwaltet sozusagen das Vermögen. Ich denke, dieses Beispiel macht klar, was ich meine, auch wenn in verschiedenen Ländern unterschiedliche Regeln gelten und unterschiedliche Begriffe verwendet werden. Zurück zu unseren beiden Bibelfersen aus dem Hebräerbrief und dem Römerbrief. Der Herr Jesus ist demnach der Erbe und wir sind lediglich die Miterben. Er wird die Kontrolle über alles innehaben und uns die Verfügungsgewalt über einen kleinen Teil des Universums geben. Auf diese Weise sind wir die Miterben Christi. Wir haben ein unzerstörbares, unbeflecktes und unvergängliches Erbe und es ist im Himmel für uns reserviert. Wir haben dieses Erbe aufgrund der vielen wunderbaren Dinge, die der Herr für uns getan hat. Er holte das zurück, was Adam durch den Sündenfall verloren hatte und machte uns zu seinen Miterben. Aber Christus ist derjenige, der alles erben wird. Soweit mir bekannt ist, wurde keinem alttestamentlichen Propheten jemals etwas derartiges versprochen. Der Autor des Hebräerbriefes zeigt uns, dass Christus den Propheten in jeder Hinsicht überlegen ist. Weiter heißt es in Vers zwei über Jesus Christus, durch den er, nämlich Gott, auch die Welt gemacht hat. Viele glauben, dass damit nur der Akt der Schöpfung gemeint ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Doch das ist meines Erachtens damit ganz und gar nicht gemeint. Denn das griechische Wort für Welt, das im biblischen Originaltext hier verwendet wird, lautet Aion. Es bedeutet auch Zeitalter, so dass man übersetzen könnte Jesus Christus ist derjenige, durch den Gott auch die Zeitalter gemacht hat. Das geht darüber hinaus, dass er der Schöpfer ist. Denn das gibt allem einen Sinn. Christus ist der Erbe. Er schuf alles und gab allem einen Sinn. Und ich möchte Ihnen sagen, auch die Bibel ergibt einen Sinn. Denn Gott bezweckt etwas mit diesem Buch. Gott hat einen Grund für alles, was er geschaffen und getan hat. Und er hat auch heute noch einen Grund für die Dinge, die er weiterhin tut. Gott schuf zum Beispiel den Menschen und brachte ihn in einen Garten, den Garten Eden. Er hatte eine Bedingung für das Leben dort gestellt. Der Mensch sollte keine Früchte von einem bestimmten Baum essen. Die Frucht war nicht schlecht. Mit ihr wollte Gott lediglich herausfinden, ob der Mensch Gott gehorchte oder nicht. Das Problem war also nicht die Frucht am Baum, sondern das Menschenpaar, das im Garten Eden lebte. Und der Mensch scheiterte. Er fiel durch die Prüfung, die Gott ihm stellte. Gott hat für alles etwas im Sinn. Er hat einen Plan, den er zum Ziel bringen möchte. Alles dient einem gewissen Zweck. Es gab auch noch andere Zeiten, in denen Gott die Menschen auf die Probe stellte. Es kam die Zeit, da er den Menschen das Gesetz des Mose gab. Auch dies stellte den Gehorsam der Menschen auf die Probe. Heute leben wir unter der Gnade. Ja, wir werden durch das Heil gerettet. Wir könnten niemals durch das Gesetz gerettet werden. Und dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, weil das Gesetz nicht uns, die wir in diesem Zeitalter leben, gegeben wurde. Und zweitens, weil wir es ohnehin nicht befolgen und einhalten könnten. So ist es leider. Wir können dem Maßstab der Gerechtigkeit, den Gott festgelegt hat, nicht gerecht werden. Jeder Person müsste eigentlich klar sein, dass Gott uns nicht durch unsere Werke retten kann. Er kann uns nicht durch vollkommene Werke retten, weil wir keine Vollkommenheit erreichen können. Aber er kann uns auch nicht durch unvollkommene Werke retten, denn er hat einen höheren Maßstab. Deshalb musste Gott einen anderen Weg finden, um uns zu retten. Und deshalb werden wir heute durch Gnade gerettet. In Vers 2 unseres Bibeltextes aus dem Hebräerbrief wird betont, dass der Herr Jesus Christus der Schöpfer des Universums ist. Durch seinen Sohn hat Gott die Welt gemacht, heißt es da. Weil das so ist, können wir davon ausgehen, dass die Welt kein Zufallsprodukt ist, sondern es stecken Sinn und Ziel dahinter. In der heutigen Zeit wird dagegen oft behauptet, dass das Universum mit rasender Geschwindigkeit durch Raum und Zeit läuft, wie ein Auto, das seinen Fahrer verloren hat. Das Interessante daran ist jedoch, dass ein herkömmliches Auto ohne Fahrer sehr schnell einen Unfall verursachen würde. Aber dieses Universum, es funktioniert, laut Wissenschaftlern, bereits seit Millionen von Jahren und es ist bisher ganz gut gegangen. Die Sonne geht jeden Morgen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf, mit einer erstaunlichen Präzision. Der Mond bleibt auf einer vorhersagbaren Umlaufbahn. Eine Person, die vor Jahrzehnten an einer Mondlandemission mitgearbeitet hat, sagte, man muss nur richtig zielen. Und der Mond wird da sein, wenn die Raumfähre kommt. Man kann sich immer auf den Mond verlassen. Er wird nicht aus der Bahn geraten. Der Mond ändert seinen Kurs nicht, wenn er ein Modul auf sich zukommen sieht. Die Bewegung des Mondes ist absolut vorausberechenbar. Wir leben nicht in einem verrückten Universum. Es hat einen Sinn und der Herr Jesus ist derjenige, der ihm diesen Sinn gibt. Weiter geht es mit Vers 3 in unserem Bibeltext. Von Jesus Christus heißt es da, Ihr ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Was für eine bedeutende Aussage. Wenn es hier über Jesus Christus heißt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, dann ist damit gemeint, Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und er ist das Ebenbild seines himmlischen Vaters. Abglanz bedeutet so viel wie Überstrahlung oder ganz einfach Glanz. Die Sonne im Weltraum ist ein gutes Beispiel dafür. Man kann die Herrlichkeit der Sonne kaum erahnen, wenn man sie direkt ansieht. Zunächst fühlten wir uns geblendet. Dann würden unsere Augen Schaden erleiden bis hin zur völligen Erblindung. Aber dennoch, dennoch versorgen uns die Sonnenstrahlen mit Licht und Wärme. Und in richtiger Dosierung haben sie auch eine heilende Wirkung. So kennen wir die Sonne. Und wie verhält es sich mit Gott? Wenn wir der ganzen Herrlichkeit Gottes ungeschützt ausgesetzt wären, das könnten wir schlichtweg nicht aushalten. Auf diese Weise können wir Gott nicht richtig kennenlernen. Aber in dem Herrn Jesus sehen wir den Abglanz Gottes. Wie uns Sonnenstrahlen mit Licht und Wärme versorgen, so offenbart uns Gott durch seinen Sohn seine Liebe, seine Wesensart und was er mit uns Menschen vorhat. Der Herr Jesus ist der Abglanz Gottes, den wir sehen können, ohne dass wir daran Schaden nehmen. Niemand hat Gott gesehen, aber durch Jesus Christus kennen wir ihn. Durch Jesus hat er sich uns offenbart. In Vers 3 unseres Bibeltextes wird Jesus außerdem als Ebenbild bezeichnet. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Man könnte auch sagen, er ist das Ebenbild seines Vaters im Himmel. Im griechischen Bibeltext steht hier für Ebenbild das Wort Charakter. Daher kommt das deutsche Fremdwort Charakter. Ursprünglich ist damit ein geprägtes oder eingekerbtes Schriftzeichen gemeint. Der Herr Jesus Christus ist die Offenbarung Gottes des Vaters, weil er dessen Ebenbild ist. Ja, weil Jesus selbst Gott ist. Deshalb schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 9, Denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief. In Kapitel 1, Vers 3 heißt es da über Jesus Christus, »Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.« Jesus, der als kleines Baby in Bethlehem hilflos im Schoße Marias lag, »Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort.« Das heißt, er schuf nicht nur alle Dinge mit seinem Wort, sondern er hält sie auch alle zusammen. Haben Sie schon einmal über die Menge an physikalischer Energie nachgedacht, die gebraucht wird, um alles zusammenzuhalten?« der Mensch weiß im Prinzip nur sehr wenig darüber. Aber manches hat er doch gelernt. Zum Beispiel hat er das Atom entdeckt, ein winziges Teilchen. Und als er das Atom spaltete, setzte er eine sehr große Energiemenge frei. Wer gab dem Atom so viel Energie? Wer hält die kleinen Atome zusammen? Der Herr Jesus Christus. Er liefert das Programm, den Sinn und Zweck. Er ist Gott in Person und trägt alle Dinge. Er schuf nicht nur das Universum durch sein Wort, sondern er hält auch alles zusammen. Wenn er heute loslassen würde, würden wir in den Weltraum driften. Doch wir werden gewissermaßen von seinem Klebstoff festgehalten, den wir Erdanziehungskraft nennen. Er hält alles zusammen. Würde er nicht mit großer Macht die Kontrolle ausüben, würde dieses Universum auseinanderfallen. Er hält die Erde nicht nur auf eine passive Weise, sondern ist aktiv an der Aufrechterhaltung der gesamten Schöpfung beteiligt. Durch ihn läuft und funktioniert alles. Das ist die eine Besonderheit, die er auch heute vollbringt. Aber es gibt noch eine andere. In Vers 3 heißt es weiter, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Der Herr Jesus Christus reinigte uns von allen Sünden. Er hat die Strafe für uns bezahlt. Wie wunderbar ist er doch. Die Reinigung wurde durch die Tat erreicht, die er auf Golgatha für uns vollbrachte. Und heute sind wir seine Geliebten, von ihm angenommen. Wer zu Christus kommt, wird vollkommen erlöst und empfängt die Vergebung seiner Sünden. Weiter lesen wir in Vers 3, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist im Grunde die Botschaft des Hebräerbriefes. Als der Herr Jesus zum Thron des Vaters zurückkehrte, empfing er eine Herrlichkeit und eine Majestät, die er niemals zuvor hatte. Aber die Wunden, die man ihm bei der Kreuzigung beigebracht hat, seine durchbohrten Hände und Füße und die verletzte Seite sind erhalten geblieben. Wenn wir ihn eines Tages sehen werden, werden wir ihn an seinen Wundmalen erkennen. Er hat sich gesetzt. Das bedeutet nicht, dass er sich ausruht, weil er müde ist oder dass er nichts tut. Es bedeutet, dass er zur Ruhe kommen konnte, nachdem er für unsere Erlösung gesorgt hatte, weil sein Werk nun vollbracht war. Genau das ist auch die Bedeutung, wenn wir im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose lesen, dass Gott am siebten Tage ruhte. War er erschöpft? Nein. Sondern wie der Theologe John Wesley sagte, als er das Universum schuf, strengte er sich nicht einmal ein bisschen an. Er ruhte, weil das Werk vollbracht war. Liebe Hörer, seitdem ich als Pastor tätig bin, habe ich nach Feierabend noch nie dieses Gefühl der Zufriedenheit verspürt, dass ich alles, aber auch wirklich alles erledigt habe, dass alles vollbracht ist. Es gibt immer etwas, das noch nicht fertig ist. Sie sollten nur mal meinen Schreibtisch sehen, was sich da alles anhäuft. Meine Arbeit ist nie abgeschlossen. Aber Christus setzte sich, weil sein Werk der Erlösung vollendet war. Man kann heute nicht einmal einen kleinen Finger heben, um zur Erlösung beizutragen, die er am Kreuz für uns bewirkt hat. Denn er hat unsere Erlösung vollendet. Im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes heißt es ab Vers 9, »Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist.« wir werden in ihm vollkommen, sind in ihm erfüllt und wir sind in dem Geliebten angenommen. Das derzeitige Amt Christi ist ein weiterer Gesichtspunkt davon. Daran dachte wahrscheinlich auch ein Autor, als er schrieb, da ist ein Mann in der Herrlichkeit, aber die Gemeinde hat ihn aus den Augen verloren. Sein gegenwärtiges Amt kann so beschrieben werden. Er starb hier unten, um uns zu retten. Er lebt dort oben, damit wir weiterhin gerettet sind. In seinem Amt ist er für die Fürsprache, das Beaufsichtigen der Schafe, verantwortlich. Obwohl er jetzt zur Rechten Gottes sitzt, hat er dennoch ein großes Interesse an den Seinen und er steht uns zur Verfügung. Liebe Hörer, was brauchen Sie? Brauchen Sie Gnade? Brauchen Sie Hilfe? Brauchen Sie Weisheit? Was auch immer sie brauchen, warum bitten sie ihn nicht darum? Wenn man ihn bittet, für uns einzuschreiten, wird er dies nach seinem Willen tun, aber nicht nach unserem Willen. Zu beten bedeutet nicht, Gott von etwas zu überzeugen, was nicht in seine Pläne passt. Zu beten bedeutet vielmehr, sich den Absichten Gottes zu fügen. Und Christus sitzt zur Rechten des Vaters und ist stets lebendig, um für uns zu sprechen. Wir können Gnade erlangen und zu der Zeit finden, da wir Hilfe nötig haben. Dies ist der gegenwärtige Dienst Christi, durch den diese Verse im Hebräerbrief für den Leser sehr wirklich werden. Buddha kann Ihnen nicht helfen. Mohammed kann Ihnen nicht helfen. Kein Begründer der modernen Religionen kann Ihnen helfen. Ein Freund berichtete mir, wie er von einer sogenannten Geistheilerin geheilt worden war – die dann jedoch verstarb. Ich fragte ihn, kann sie dir jetzt noch helfen? Er entgegnete, nein, natürlich nicht, sie ist tot. Nun, sagte ich, Jesus lebt. Unser großer Hohepriester ist heute noch lebendig. Gott hat ein Programm, einen Plan und einen Sinn für alles. Es gab Zeiten, in denen Gott die Menschen auf die Probe stellte. Es kam eine Zeit, da er den Menschen das Gesetz des Mose gab. Auch dies stellte den Gehorsam der Menschen auf die Probe. Heute jedoch leben wir unter der Gnade. Wir werden durch das Heil gerettet. Wir können niemals durch das Gesetz gerettet werden. Wir können dem von Gott festgelegten Maßstab der Gerechtigkeit nicht gerecht werden. Jeder Person müsste eigentlich klar sein, dass Gott uns nicht durch unsere Werke retten kann. Er kann uns nicht durch vollkommene Werke retten, weil wir keine vollkommenen Werke hervorbringen können. Aber er kann uns auch nicht durch unvollkommene Werke retten, denn er hat einen höheren Maßstab. Deshalb musste Gott einen anderen Weg finden und deshalb werden wir heute durch Gnade gerettet. Gott sei Dank dafür.